1: 24 marzo 2021, al Manacco di Bellezza, un inizio spericolato, eh? Quanto meno spericolato. Voglio una vita come Steve McQueen. Esatto, perché Vasco Rossi ci dice questa cosa. Pensate, è l'attore preferito del nostro regista preferito. Amerigo. Amerigo D'Averi che ci sta guardando dietro alle telecamere.
0: Perché... e applaude e si commuove si, al solo citare Steve
1: McQueen. Fuma un arghile eh. si, si. fa delle cose. Ne fa, di ogni. ne fa di ogni. Sentite, iniziamo subito con un contributo. questo è il finale della grande fuga
0: io sono stato in quei luoghi confine tra la Germania e l'Austria anche se nel film sarebbe la Svizzera lui deve sfuggire in Svizzera perché fuggire in Austria in quel
1: periodo Forse... non serviva era peggio, era peggio eh, sì. dalla padella alla brace. allora lui è Forse l'attore che nella storia del cinema ha legato la sua immagine più di ogni altro, ai motori, e alla velocità. Era nato 91 anni fa, il 24 marzo del 1930, a Beach Grove, nell'Indiana, ed è morto a soli 50 anni. McQueen cresce senza il padre.
0: Un'infanzia da bullo. Da
1: bullo, era pieno...
0: Forse eh, questo, anche il fascino derivava da questo, cioè non era un fighetto. caratteraccio.
1: Un... Sì. La madre aveva ben pensato di mandarlo in una scuola di correzione. Lui nel 52 viene ammesso all'Actor Studios di New York e diventa pilota da un lato, ma soprattutto attore. E che attore non si sa bene cosa amasse di più tra le due cose io credo che amasse di più pilotare e che però i, i denari che arrivavano dalla recitazione e le donne ma è anche una soddisfazione No, Gli piaceva la velocità,
0: piaceva la velocità quel brivido che si prova certo. ad andare
1: veloce però lui diceva non so se sono un attore che fa il pilota o un pilota che recita che non è male Bello. Eh? Lui inizia a Broadway e come tanti attori di quegli anni a un certo punto prende l'aereo per andare a Hollywood perché lì si fa la televisione ma soprattutto lì si fa il il cinema. In televisione fa il il cowboy e il cacciatore di taglie in alcuni telefilm e poi parte nel cinema prendendo in qualche modo il testimone di un maledetto che ci aveva lasciato troppo presto.
0: Sì, infatti se ci pensi Steve McQueen lo puoi associare a James Dean, che è questo maledetto, certo. ma anche Paul Newman. Sì, però Paul Newman... È più bellino.
1: No, è anche è più... più impegnato, è più, più proprio È più borghese in qualche modo. È più borghese, modo. guidava anche lui le automobili, era bello da morire sì. anche lui, ma è un'altra storia. Cioè Steve McQueen un certo cinema non l'ha mai voluto fare. E Tra forse altro, un certo cinema non, ha, non, ha, voluto non ha voluto Steve McQueen. I due spari si detestassero, tant'è che lui si rifiutò di recitare in Batch Cassidy. Un po' anche Robert Redford, se ci pensi. Sì, però è un'altra storia, non c'è quell'impegno. E poi i due si ritrovarono Newman e McQueen nell'Inferno di Cristallo, che è un super polpettone con un cast <ride> pazzesco, cioè, vedi un ascensore che precipita c'è dentro Fred Astaire quando Hollywood <ride> non sa dove mettere gli attori eh? ah tipo il giorno più lungo tipo il giorno più lungo il giorno più
0: lungo ci sono dei giganti Vabbè, dai, dai, che fanno più lungo sono 30 tutti attori, secondi tutti gli
1: attori maschi della Fox sì. quindi Sean Connery arriva in un paesino dice una battuta e se ne va allora, 1956, lassù qualcuno mi ama, che aveva come protagonista Paul Newman, vede un piccolo ruolo per Steve McQueen. Nel 60 è uno dei magnifici sette film incredibile. Di, di John Sturges.
0: film incredibile perché è un film che nasce eh, con eh, criticato male, è un film che in realtà ha un modello certo. inarrivabile che è... Beh, i sette, sette samurai. samurai un successo pazzesco. pazzesco lui tra l'altro dice tre John, parole John Sturgis, John Sturgis musica di Elmer Bernstein musica famosissima Diventiamo la musica che è diventata la musica del web
1: Elmer Bernstein che, ricordiamolo, non è parente di... Non è parente di Lenny, ma è un grandissimo. Grandissimo. Lui dice due parole, ma diventa subito mitico. Non possiamo non citare, lui in motocicletta, La Grande Fuga. La
0: Grande Fuga, Great Escape, sempre di Sturgis, altro successo straordinario, altra musica molto orecchiabile di eh, Elmer Bernstein, Eh, Germania meravigliosamente fotografata da Daniel Fapp, e questo è il film che lo consacra perché quella scena di lui che, che cerca di sfuggire sui... Con prati, la Triumph T6. della
1: Baviera è... Poi c'è Cincinnati Kid sul poker, quelli della San Pablo dove è un sotto ufficiale di Marina, il caso Thomas Crown, ah,
2: sì. bellissimo.
1: Un film assurdo con un montaggio con i riquadri e soprattutto il film con Faye Dunaway, bella... Da morire. Da morire. Lui è un ladro gentiluomo Poi Bullit Che è un poliziesco E diciamo i rifiuti Rifiuta Bach Cassidy Scampa per caso Alla terribile strage in casa Polanski Quella in cui morì Aaron Tate Perché scampa? Perché lui aveva incontrato una ragazza Vedi? Quindi mai Mai tirarsi indietro quando ha incontrato una ragazza Cioè se lui non avesse incontrato questa ragazza con... Finiva orrendamente Beh sarebbe finito lì Probabilmente, perché sarebbe stata una delle vittime.
0: Poi... Anche i piani, i piani vanno sempre cambiati, mai essere troppo coerenti. No, non Sai che so. la parola divertimento. Deriva dal latino divertere, cioè deviare deviare deviare. dall'itinerario previsto.
1: Cerchiamo di divertirci. Se no la vita è monotona e poi si finisce male. Diciamo che noi allora ci stiamo divertendo molto, perché qua non c'è niente di pianificato (ride) nella nostra esistenza. In Le 24 ore di Le Mans 1971, oltre a rivelare il talento da pilota, rivela il cattivo carattere
0: qui c'è la sua immagine tipica lui con la tuta sì, da... bianca, sì, sì.
1: però qua è cattivo perché lui manda via John Sturgis che pure aveva fatto tanto e lo, lo rimpiazza con questo Katsin eh? <ride> che non so veramente che non è uno che è passato alla storia Lee H. Katsin Lee H. Katsin che non è uno che è passato alla <ride> no. storia no? senti Leonardo poi io amo tantissimo un film per me stupendo che è Gatway ah, sì. di, di San
0: Pekin, il tema della fuga impossibile che è tipico è un, de... film,
1: ter... è un film di una cattiveria sì. di una bellezza grande di... successo ma tu hai paura quando vedi così ci sono delle, delle scene di una violenza psicologica riguardate Gatway perché è un film bellissimo E che stranamente, stranamente,
0: stranamente quando tu non lo diresti ha un finale positivo che sì. non vi diciamo no ecco non, non te lo non aspetti vedi... no non no, te, no, te lo aspetti perché aspetta. ci sono delle tali cose sì, c'è una
1: tensione stai dall'inizio. male stai male sì è lei che va dal mafioso, si vende, quell'altro che prende gli ostaggi col dentista che si impicca. Ma è una storia pazzesca. Film molto bello. L'ultimo Buscadero, sempre con Peckinpah Che invece è un insuccesso. Così, sì, sì. non è un film. Per lui Ellie McGraw lascia il marito e, e viene fuori una relazione burrascosa che fece parlare tutta Hollywood. Lei disse: Gli uomini vogliono essere tutti come lui e le donne vogliono tutte stare con lui. Si sposano, 1973, cinque anni di relazione tumultuosa e appassionata. Lui diventa amico di Chuck Norris, questo ci fa capire che doveva avere anche poche cellule cerebrali, no, sto scherzando, e di Bruce Lee, del quale fu allievo e amico, no, ed, è, ed, è, ed è stato uno di quelli che portarono in spalla la sua bara al funerale, tu pensa. E poi, vabbè, un titolo che tutti ricordano anche perché passa in televisione ogni... È come lo squalo, c'è sempre. Anche la
0: grande fuga. eh? Anche
1: la grande fuga. È Papillon, la storia vera del Galeotto che riesce a fuggire.
0: Non da Alcatraz, ma dalla Guyana. Dalla
1: Guyana, dove c'è anche il grande Dustin Hoffman. E poi l'inferno di cristallo di cui abbiamo parlato con Paul Newman. Rifiuti ne possiamo citare alcuni, incontri ravvicinati del terzo tipo e qualcuno volò sul nido del cuculo.
0: L'ultimo, il penultimo film suo, Tom Horn, del 1980, ultima grande interpretazione, che Mereghetti ha definito secco e crepuscolare, è una delle opere che meglio demitizza la falsa epica del western. E un Steve McQueen che, come il vino buono, più eh, passano gli anni, più migliora. Sì, un attore purtroppo o per fortuna cioè, eh, il mito si sì. alimenta anche di queste cose anche di queste cose cioè, troppo
1: presto. scompare troppo presto a me devo dire ti piace moltissimo non me ne frega niente l'antipatia eh, il fatto che fosse come dire un caratteraccio prepotente un grandissimo grandissimo attore quegli occhi poi sono stupendi lui diceva di essere un reactor cioè uno che reagiva uno che non recitava eh, però, ecco, ripeto l'intensità del suo sguardo
0: gli occhi secondi solo a quello di Peter Tour che, Beh, che sì. ha dei, più che degli occhi però, ha dei fai, ma c'è
1: una, c'è una dolcezza un po' algida, secondo me negli occhi di Peter O'Toole mentre sì, me c'è, qui, la verità, sì. c'è una verità e, e ci, piacciono, ci piacciono ecco, di lui si parlò molto anche per le relazioni sposato tre volte tradiva in maniera casuale e compulsiva le sue compagne perché l'unica certezza, lo disse disse il suo grande amico Robert Vaughn che aveva era il suo fascino la certezza del suo fascino nei confronti delle donne e come dire, eh, non sarebbe stato ritenuto (ride) perché intorno a lui si affollavano figure femminili come se fosse un dio ne aveva sempre un'infinità tre matrimoni beh insomma chapeau Il minimo chapeau. se devo pensare a un alcolico penso a un, a un whisky sì, eh, bello, qualcosa di lui beveva whisky sì, anche sì. un barbon cioè, mal di testa la mattina dopo è eh, un incudio <ride> barbon e ginger sì, sì, va bene però Steve McQueen Steve McQueen voglio una, una vita come Steve McQueen, McQueen.
0: Di puta
1: abbiamo appena visto una scena del film Salvador. Ah, beh, film è... È James Woods, James John Simpatic, Savelli, Bellucci, sì, bellissimo sì. film. Il film che ha lanciato Oliver Stone. Il film che ha lanciato Oliver Stone ed è la scena in cui viene assassinato Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, capitale del, del Salvador. Salvador, sì. del Salvador. Lui celebra la messa e un sicario gli spara. Ecco, quella di Oscar Romero non è solo la tragica vicenda di un paladino della giustizia sociale, eh, una giustizia sociale oppressa da una dittatura militare, ma è anche un evento esemplare della guerra fredda che in Sud America ha scatenato delle situazioni eh, violentissime e, lasciami dire, inique oltre ogni possibile immaginazione.
0: E il simbolo è, è, una, è una vicenda che si ripete con varie sfumature sempre uguale in tutto il Sud America. Cioè 14 famiglie che controllano eh, questo paese.
1: 14 famiglie e Kissinger che controllano questo paese. Sì,
0: e in questo caso devo dire che e l'unica Kissinger variabile... non più qua. Sì, l'unica variabile... Sì, l'unica variabile rispetto a alle altre vicende che in questo caso la chiesa è perseguitata fortemente la sua fine sarà il grande errore forse l'unico di una carriera così importante di un papato così importante come quello di Giovanni Paolo II Eh che il papato non era estraneo alla guerra fredda soprattutto un papa che aveva quel background così importante come Giovanni Paolo II legato a Cracovia al, al comunismo alla cortina di ferro perché lui, molla, molla, lui, lui. Lo molla
1: lui lo molla sì. Romero che non sembrava all'inizio avere la vocazione del martirio no. cioè lui si era ritrovato a coprire la massima carica ecclesiastica del paese in fondo in virtù del fatto che apparisse come un uomo mansueto
0: Sì, scrive Gianni Beretta eh, Romero storicamente conservatore amico dei presidenti e delle famiglie dell'oligarchia che per sentirsi a posto con la loro coscienza gli elargivano beneficenze che a sua volta Romero ripartiva paternalmente ai peones di questo paese, schiavizzati nelle piantagioni di caffè, zucchero e cotone, miserrimi che a un certo punto si erano ribellati, inermi, al secolare schema coloniale oppressore, scatenando la ferocia dei latifondisti in una repressione sanguinosa che oltre ad essi prese di mira pure sacerdoti, monache, delegati della parola. E in Salvador di Oliver Stone, che è chiaramente è un film a certo. però mh, non lontano dalla verità.
1: Diamo dei punti cardinali del Salvador. Dal 1956 sotto la dittatura militare lacerato da conflitti tra le forze antigovernative, una classe dirigente conservatrice che evidentemente gode dell'appoggio incondizionato degli Stati Uniti d'America, poi ancora di più dopo la crisi di Cuba, cioè non vogliono offrire altri avamposti ai, ai sovietici. Quando viene assegnato a una delle diocesi più povere della regione, incomincia a non poter più, come dire, essere inattivo di fronte alle ingiustizie sociali e a tutto quello che vede. C'è l'influenza dei gesuiti, che ricordiamoli in quegli anni vedevano figure come Arrupe, era il Papa Nero, tra i loro ispiratori. Proprio perché il gesuita tende sempre a conciliare gli opposti,
0: cioè il gesuita è per un allargamento. Non è la Chiesa che si isola, ma è la Chiesa che tende a inglobare tutto, e questo è anche tipico di questo Papa, se ci pensi. Un Papa che tiene al consenso dei
1: più, degli ultimi. E quando lui nel 74, come abbiamo già detto, viene nominato arcivescovo, Uh, tutti pensano che ci sia un personaggio manipolabile, uno che non creerà problemi.
2: Io sempre believed creduto in te, you and your fortuna, your ideals. But ma alcuni even saying you're che sei un agitatore subversivo. Ricordi chi è andato a chi si chiamano nomi? Gesù non è
1: Che cosa succede? Succede che viene assassinato un gesuita, Gutilio Grande, che era già da tempo nel mirino della giunta militare. A quel punto Romero prende posizione, cioè inizia una vera e propria guerra e l'esercito militare incomincia a fare le sue vittime.
0: Sì, scrive sempre Beretta, bastava avere una Bibbia sotto il braccio per essere assassinati, ci raccontava il vicario di Romero, Monsignor Riccardo Urioste, tutti assassinati dagli squadroni della morte, orditi dall'impunito ex maggiore Roberto D'Aubuisson, all'insegna del «Sì, patriota, ammazza un prete». L'uccisione nel marzo del 77 del gesuita Rutilio Grande, intimo amico di Romero, fu l'ultima goccia che fece spalancare definitivamente gli occhi all'appena nominato metropolita della capitale salvadoregna, Monsignor a 59 anni, e da quel momento rompe con ogni ossequio verso le 14 famiglie proprietarie del Salvador e nelle sue affollate omelie, tutte registrate e raccolte in sei volumi, si appella affinché siano i possidenti a riconoscere direttamente un giusto salario ai loro lavoratori, In un'America Latina, allora sottomessa a violente dittature militari, la Chiesa dice che la causa principale dei nostri problemi è l'ingiustizia sociale e la Chiesa non promuove la violenza né l'odio, ma perché ci sia pace ci deve essere giustizia.
1: Ricordiamo c'è una strage di oltre 200 persone in quegli anni ad Aguilares, solo per il fatto di essere cattolici vengono falcidiati e Romero continua con le sue invettive eh, contro i crimini della giunta militare, eh, periodo di sequestri, di desaparecidos, torture, omicidi. Eh, nel 77 quando viene eletto il nuovo presidente Carlos Umberto Romero, lui, omonimo, omonimo lui si rifiuta di presenziare all'insediamento. Diciamo, Avviene qualcosa di inversamente sì, scontro... proporzionale cioè la sua popolarità non soltanto in Salvador ma in tutta l'America Latina
0: diventa un, diventa un
1: problema cosa succede? il Vaticano riceve le delazioni cioè ci sono una serie di prelati salvadoregni fedeli al regime che scrivono dicendo che è un malato psichico grave che è un individuo pericoloso Paolo VI che ha anche lui delle perplessità ma
0: però alla fine lo sostiene. Lo
1: sostiene, conferma il sostegno e si oppone quindi alla sua destituzione. Quando c'è un'audizione, un'udienza, lui gli dice coraggio, è lei che comanda. Bello. E quindi Romero prosegue eh. qual- a quel punto anche eh. l'appoggio eh, del Santo Padre, in perterrito alza la voce diciamo, contro le ingiustizie sociali e ehm, c'è da dire, incomincia anche ad assumere delle posizioni sempre più sospette anche per gli Stati Uniti, perché diventa antiliberista, cioè, ma diciamo in una situazione così spaventosa lui non poteva fare altro. E poi, come ha ricordato il nostro Leo, purtroppo, forse anche per questa sua, come dire, velata adesione alla teologia della liberazione, che era propugnata in quegli anni eh, ed era vista come qualcosa di pericolosissimo dalla curia romana e dal Vaticano,
0: Gli americani volevano evitare una seconda
1: Cuba. Sì, assolutamente. Lui perde l'appoggio di Giovanni Paolo II. Nel 79 va a Roma, eh, chiede una condanna ufficiale per la violazione dei diritti umani da parte delle autorità militari. Eh, Il Papa non solo respinge la richiesta, ma lo avvisa dell'imminente arrivo di un commissario nella diocesi che sorveglierà le sue azioni si sempre, quindi lo
0: abbandona al suo destino lo sostanzialmente suo destino.
1: e il 23 marzo del 1980 lui lancia dall'altare un appello alla disobbedienza agli ordini militari eh, perché dice sono contrari alla morale cristiana allora le ultime parole di quell'omelia sono vi supplico, vi prego vi ordino in nome di Dio cessi la repressione ascoltiamolo
2: Me gustaría cerrar con una petición a los hombres del ejército y en particular a la Guardia Nacional. Hermanos, ustedes son parte de nuestro pueblo y a pesar de ello matan a sus propias hermanas y hermanos campesinos. Antes que un hombre pueda matar, debe recordar que la ley de Dios está por encima de todo y que esa ley dice, no matarás. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden en contra de la ley de Dios. La violencia, la violencia engendra violencia. Rechacen la violencia en el nombre de Dios y en el nombre de este pueblo que sufre y cuyos lamentos se elevan al cielo cada día más angustiados. Les ruego, les pido, les ordeno en el nombre de Dios. Paren la represión.
1: El giorno después, dopo... Lui viene ucciso mentre celebra la messa presso la cappella dell'ospedale della Divina Provvidenza, da un sicario armato gli spara da vicino recidendogli la giugulare e solo nel 2000 si scoprirà, pensate, da documenti desecretati della CIA, che il sicario è un detective della Polizia Nazionale assoldato dal leader del partito nazionalista conservatore. Giovanni Paolo II non presenzia e delega eh, la celebrazione all'Arcivescovo di Città del Messico alla messa partecipano 250.000 persone la più grande manifestazione credo della storia sì. del paese
0: che però purtroppo si tinge di sangue certo,
1: viene aperto il fuoco sì. sulla folla e eh, parliamo di un numero imprecisato tra le 30 e le 50 persone allora Bergoglio Ha portato avanti il processo di canonizzazione di Oscar Romero.
0: Nel 2018 è stato fatto santo, tra l'altro non a caso insieme a Montini, a Paolo VI, i due insieme. Vedi? E poi
1: ecco, Papa Francesco non lo fa solo per sottolineare eh, l'inferno di quei regimi, ma lo fa per sottolineare, come dire, un'autocritica della Chiesa stessa, per quello che è stato l'atteggiamento di quegli anni. Ci Poi pensi? al Politica, adesso io non
0: Comunque voglio... Comunque se ci pensi è il santo perfetto, perché più martire di uno che muore per sottolineare i valori della cristianità. Assolutamente.
1: E quindi oggi noi ricordiamo Oscar Romeo. Riguardatelo tra l'altro Salvador di Oliver Stone, perché è un bel film. Sì, sì,
0: un film con un ritmo pazzesco. pazzesco eh? Con quel
1: finale terribile.
0: È un film folle anche. Folle. Perché i due personaggi sono un ubriacone. Un...
1: <ride> e poi il fatto che lui non possa tornare. Sì, tremendo. Cioè quando deve lasciare la donna... Eh, ma
0: fa, Perché fa capire che tutto è andato bene fino a lì, ma l'America alla fine ti frega. Oliver Stone nella sua battaglia. Certo.
1: Senti, Leonardo, a questo punto dove ci porti?
0: Nelle Marche a Urbino. Una buona notizia è di nuovo integro il martirio di San Sebastiano, dipinto oh, da Federico Barocci. Nell'82 i ladri avevano asportato un quadrato con il ritratto del figlio del committente e grazie a un antiquario, qualche anno fa, che l'ha individuato in un'asta minore, e questo frammento è stato recuperato e poi ricucito sulla pala, che è un'opera bellissima di questo grande artista manierista Federico Barocci, e quindi la cattedrale di Urbino che è riaperto dopo il terremoto del 2016 oggi presenta questa opera in tutta la sua bellezza
1: evviva evviva, evviva Urbino, evviva Barocci ed evviva anche San Sebastiano a domani Al Manacco di Bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini, Paolo Faroni,
1: Silvia Corbetta realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano Valentino Cuppini, Simone Manganello